1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou novamente em casa em São Paulo, vai completar um ano de quari... quarentena, não, é um ano de confinamento e comigo hoje, mas na casa dele também confinado, também quarentenado há quase um ano. Paulo Roberto Conde, tudo
0: bom, Paulo? Fala, Marcel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, tá Qualquer hora que estejam nos ouvindo, pois é, seguimos da mesma maneira por 365 dias. Mas vamos, né? Não podemos deixar a peteca cair. Vamos falar de esporte olímpico. Eu engasguei
1: na quarentena, porque no início, quando você não sabe se quarentena são 14 dias ou 40 dias. Agora pode ser 40 meses, 40 semanas. Espero que não sejam 40 anos de quarentena, mas. Nada, nada é impossível no atual Brasil que vivemos. Ó, oh, vou aproveitar, eu gosto de aproveitar os ganchinhos, já que você falou de peteca, tem, um, tem uma, uma série muito, legal né, Dica Cultural, logo no começo do podcast essa semana, tem uma série muito legal na Amazon Prime Videos sobre a espanhola Carolina Marim do Badminton. Minha... Quer se tornar a maior jogadora de badminton de todos os tempos. A série é muito legal. Fica a dica já logo no começo do podcast para quem quiser assistir. São só quatro episódios. É, Carol Marim, jogadora de badminton atual, campeã olímpica de badminton espanhola. Ganhou no Rio aqui, o ouro no Rio. É bem legal a série. Pronto, não deixei a peteca cair. É, vamos para a nossa contagem regressiva rumo à abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, faltam 128 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, sim, aquela sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, que estamos esperando há muito tempo, quer dizer, estamos esperando há basicamente um ano, antes a gente esperava que fosse 24 de julho de 2020, enquanto a contagem regressiva... Continua, de um lado, a contagem progressiva de atletas brasileiros classificados para Tóquio. Continua também. Este foi um fim de semana especial. O Brasil conquistou a vaga no handball, no handball na seleção masculina de handball. Classificou-se no pré-olímpico mundial. Então, o Brasil agora tem 195 atletas ou vagas garantidas, asseguradas para Tóquio. Como a gente sabe, não são, não são nominais as vagas, ou a maioria delas não é nominal. Então o Brasil com a classificação da seleção masculina de handball chega a 195, eram 181 até semana passada, são apenas 14 atletas do handebol que podem ir para os Jogos Olímpicos, normalmente em mundiais ou por exemplo pré ou a seleção pode convocar até 20 jogadores, nas Olimpíadas são apenas 14. Então, estamos cada vez mais perto dos 100 dias na, na contagem regressiva para os Jogos Abertos, para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, não Jogos Abertos do interior de São Paulo, que não sei se ocorrerão esse ano. E cada vez mais perto também das 200 vagas brasileiras nessa Olimpíada. Lembrando que o COB imagina que o Brasil terá entre 250 e 300 atletas. É com a classificação do Hannibal, ficamos mais perto do, dessa, dessa marca de 300, é, mas basicamente o que vai influenciar isso, além das seletivas de atletismo e natação, que sempre classificam muitos atletas, é o pré-olímpico de basquete, que será só lá perto da Olimpíada, em junho. Assistiu o Hannibal, Paulo? O Brasil chegou... Chegou mais perto, vamos começar falando de, dessa modalidade, o Brasil esteve perto de não conseguir a vaga, mas, mas conseguiu graças a uma atuação impressionante do goleiro Ferrugem, que vamos ouvir já já, e aí Paulo, o que você achou dessa classificação o Brasil conquistando mais vagas em Tóquio?
0: Ah, Megas, assisti, assisti um, um, umas partes dos jogos, né? Tem semaninha de folga, a gente também tem que dosar o <risos> pequeno, né? Tem que fazer um... <risos> tem que jogar aqui e ali. o Danilão um... um merece, braço. Danilo merece. Né? É, Pela é tem que ser, né? Tá perto de fazer seis meses, está exigente, mas é, vamos... sobrevivendo isso aqui. Não, e assim, você falou assim o ferrugem foi o grande responsável, né? Ferrugem goleiro da seleção, ele fez 15 defesas consideradas, que a gente pode considerar difíceis, na vitória sobre o Chile, por 26 a 24, né, então, né, tipo a decisão, a, a atuação dele foi determinante mesmo, o Brasil perdeu do Chile no Pan em Lima, né, você tava lá, inclusive, viu de perto, o Brasil nem chegou na final do Pan então, assim, tinha realmente um, assuntos a serem resolvidos com a, essa seleção chilena, o Chile chegou a ter uma boa vantagem durante o jogo, né? Mesmo com essa super atuação do Ferrugem, é, o Chile chegou a ter seis gols de, de vantagem, se salvo engano, né? E aí o Brasil ainda conseguiu isso, recuperar e conseguiu a vaga depois que a Noruega venceu a Coreia, a Coreia do Sul. Então, era uma vaga bem difícil do Brasil conseguir na Olimpíada e essa vaga, enfim, veio... Eu acho que essa era uma das, não sei se era uma das mais improváveis, mas essa estava bem difícil de sair, que diferentemente de outros anos o handball do Brasil perdeu um pouco de terreno no, na América do Sul, né? Argentina, Chile, teoricamente à frente um pouco. E aí o Brasil conseguiu reverter esse resultado, foi realmente espetacular. E aí, como você disse, mais 14 vagas, 14 jogadores né, que são inscritos, né, então se conta todo esse número né, de atletas. E aí o Brasil se aproxima dos 200 classificados, vai se aproximando de um, de um, da meta ali do COBE, né. Se a gente considerar, como você bem lembrou, que a natação deve ter alguma, um, algo em torno de 20, 25 vagas. Aí o atletismo do Brasil geralmente vai com equipes grandes, né? 30, 40 atletas, alguma coisa assim. Já estamos falando de 250, 260 atletas, que é mais ou menos, é um número que flutua ali a expectativa do cob é, Então essa, essas, essas 14 vagas aí do handball vieram muito bem-vindas né, para uhum. essa soma do Brasil. Agora é ver como o Brasil vai se portar no evento olímpico. O Brasil fez até um bom mundial, né? o, último, o masculino ficou em nono lugar, não é algo desprezível, né? Você ficar entre os dez e tudo mais. E, assim, o Brasil tem bons jogadores, mas é que tem todo um entorno ali que não está dando certo, né? A Confederação passou por várias mudanças recentemente, presidente deposto, vice-presidente que assumiu também saiu, intervenção. Não é fácil, né? A gente sabe que para o bom resultado em quadra depende do fator externo também. Então, mas no momento acho que a gente a gente Celebrar essa classificação porque foi abençoada mesmo, né? Exatamente. Não abençoada, foi bem abençoada por ferrugem, né? Abençoada pelo jogador. jogadores
1: foi abençoada assim. É, na verdade é engraçado esse ciclo se fechar com uma, uma vitória sobre o Chile porque ela começa numa derrota é, para o Chile lá na semifinal do PAN de Lima em 2019 porque os campeões continentais se classificam automaticamente para a Olimpíada. Então, o campeão do PAN sempre tem vaga assegurada. O Brasil, a tendência era disputar a final mesmo contra a Argentina e assim é, seria um jogo equilibrado como, como vem sendo. O Brasil, inclusive, nas últimas edições tinha levado vantagem sobre a Argentina, mas o Brasil perde uma semifinal improvável para o Chile. O Chile vai e perde para a Argentina a Argentina se classificou diretamente para a Olimpíada daí A partir daí o Brasil precisava de uma combinação bizarra de resultados para conseguir se classificar para o pré-olímpico mundial. Acho que o mais difícil foi isso, porque dependia, como você disse, há dois mundiais o Brasil ficou em nono, então ficou bem classificado, mas dependia do Egito ser campeão africano e de outras combinações na própria Europa para saber quem seriam os europeus classificados para o pré-olímpico mundial. Então o Brasil suou muito mais nos bastidores, aí sim, abençoada classificação, do que jogando. Porque quando o Brasil, enfim, garantiu a vaga, e não por mérito dele, mas porque a vaga meio que sobrou para o Brasil, que tinha sido nono no penúltimo Mundial, houve o um sorteio que deixou o Brasil uma chave fácil. Fácil naquelas, porque eram duas vagas, então a Noruega, claro, conseguiria uma das vagas, Coreia do Sul é uma equipe que o Brasil sempre sempre vence, teria favoritismo mesmo, só que daí teria o Chile de novo nesse sorteio. E no último Mundial, o Brasil foi muito mal. Foi em, ficou em 18º. Claro que tiveram vários casos de Covid, inclusive do Ferrugem, que ficou fora do, do Mundial, que foi agora em janeiro, por causa de Covid. Então, o, o Brasil chegava na Superávit, por um lado, favorito, porque tem uma seleção melhor que Chile e, Chile e Coreia. nós a gente vai ficar tropeçando esse Chile até falar China. Né? E, <risos> e tem seleção melhor do que esses dois países, mas, ao mesmo tempo, é o que você falou. O Brasil veio de um presidente é, caçado e que não saía do cargo Envolvido em, em, em corrupção Envolvido em escândalos O outro envolvido em um caso de assédio Contra uma funcionária da própria confederação Que era o vice-presidente e depois também não saía Daí o time O, o COBE teve que intervir com grana Para o time poder viajar Enfim, foi um rolo gigantesco E no meio disso os técnicos iam sendo trocados A seleção que tem uma boa geração Enfim, se perdeu Agora se classificou, ufa é, a seleção deve ir completa para os Jogos Olímpicos, o único machucado é o José Toledo, é o camisa 10 o time é um craque, um jogador muito especial para o time, ele está machucado, ele operou o, o joelho hum, há algumas semanas e eu falei com ele ontem depois do jogo ele me disse que a recuperação dele, é pode, cirurgia no, no, no cruzado do, do joelho, então a, a recuperação é muito demorada e ele está fazendo essa recuperação para estar pronto para os Jogos Olímpicos. Ele falou, mas nada pode dar errado para ele estar nos Jogos Olímpicos. Se tudo der certo, o Brasil vai para os Jogos com alguma chance de passar de fase. Vamos lá, são dois grupos de seis seleções. A gente tem, os cabeças-chave vão ser a Noruega e a Dinamarca, daí se divide. O Brasil, lá nos potes, está no mesmo pote do Japão, que é a país sede, mas não vai ser cabeça de chave. Então, o Brasil pode cair num grupo com quatro europeus ou num grupo com três europeus. Se cair num grupo com três europeus, a chance de passar para as quatro finais tremenda. Não precisaria nem ganhar dos europeus, podia perder os três jogos e se ganhasse os outros. Se cair num grupo com quatro europeus, vai ter que ganhar de europeu. Então vai ser muito complicado, vai ser muito complicado nos Jogos Olímpicos, a tendência, a chance do Brasil vai é passar para umas quartas de final e chegar na semifinal é muito difícil porque o handball é um esporte eurocentrista, digamos assim. A gente já vai falar de todos os classificados, antes eu vou chamar o Ferruge, que logo depois do jogo também falou com a gente, mandou um áudio para a gente comemorando essa atuação brilhante dele no jogo contra o Chile e a classificação para as Olimpíadas. Diga aí, Ferrugem, parabéns pelo jogo.
2: Primeiro, muito obrigado. E, bom, é, acho que o trabalho de hoje foi... A minha defesa me ajudou muito, é, principalmente na segunda parte, a gente fez o que estava planejado e, enfim, é, me senti bem à vontade no segundo tempo, principalmente, com a defesa, sendo a defesa do Brasil, o nosso, o, a gente jogou o nosso DNA, o jeito que a gente jogou. É, bom, a, o clima é de festa agora, que acabou o jogo da Noruega. O, o clima é de festa, a Noruega fez o que a gente esperava, que foi vencer o jogo. E, e bom, é, agora sim a gente está comemorando, porque... Até que não terminasse o jogo da Noruega, a gente não podia comemorar. E para mim é especial, é um trabalho de... Não vou falar que é um trabalho de um ciclo olímpico, mas é um trabalho da vida inteira. Todo atleta quer jogar... Quer jogar uma Olimpíada e, e enfim, esse é meu sonho também. E eu espero poder poder estar lá, ajudar o Brasil a chegar nessa vaga para mim. É um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, mas é... agora... Hoje é comemorar e a partir da manhã já pensar em se preparar bem para a Olimpíada de Tóquio, que a gente pode desempenhar um bom papel. Tá bom? Obrigado.
1: Bom, é isso. Eu, eu disse que falaria dos outros classificados, Paulo, porque tem, tem, tem uma narração que eu achei sensacional. A classificação do Brasil foi ali difícil, tal, foi emocionante, mas nada vai superar a classificação de Portugal. Homem. Então, lembrando, os classificados para, no handball, é, masculino né? não, Entre as seleções masculinas de handball são Japão, país sede, Dinamarca, Argentina, Bahrein Egito, Espanha, Noruega, Brasil França, Suécia, Alemanha E Portugal Portugal vai pela primeira vez no handball Para os Jogos Olímpicos É engraçado, é, o Portugal é um país muito pequeno Que a gente tem muito conhecimento pô, Nossa história, claro Mas Portugal, por exemplo, no futebol foi quatro vezes para a Olimpíada Exceto o futebol Portugal não classificava ninguém em esporte coletivo a Olimpíada desde Helsinki 52, quando o polo aquático de Portugal foi classificado agora, por isso, você vai entender a emoção do narrador português narrando o gol da vitória a cinco segundos do final sobre a França e só assim Portugal se classificaria, vencendo a França no finalzinho do jogo França, que é uma das potências do Handball Mundial, então aí com vocês, só para ter aquele gostinho de emoção, como foi a classificação de Portugal ontem no pré-olímpico mundial de handball. Paulo Jorge Pereira, uh, os franceses batem a bola, não atacam! Portugal ganha a bola! Portugal vai
0: para o ataque! Rui Silva no contra-ataque! Portugal marca! Portugal, tá em Portugal vai, está em Tóquio! Portugal está em Tóquio! Portugal vai acabar! 29-28! Acaba o jogo, acabou não conta Portugal está em Tóquio! Resultado épico para o handebol nacional!
1: Bom, é isso, Paulo. Queria, queria muito trazer essa, essa narração e esse episódio, essa trajetória, essa jornada de Portugal, e que foi, além de tudo, é uma jornada épica, como os portugueses gostam, como o fado português gosta, como a história portuguesa gosta, porque o principal bom assim como a gente falou que o Ferrugem foi decisivo na classificação, o principal jogador de Portugal é o Alfredo Quintana, um goleiro, ou era. Ele morreu, ele morreu há cerca de um mês, ele faleceu depois de sofrer uma parada cardíaca durante o treino. O goleiro tinha 32 anos, craque de bola lá em Portugal. O Portugal vem evoluindo muito no handball e o Quintana, enfim, faleceu tragicamente há um mês. E claro que isso deve ter motivado muito o time. E claro que ele foi homenageado no, no domingo é, depois da classificação. Então, como bem gostam os portugueses, é, dramática, histórica, épica, muito legal. Brasil e Portugal que podem cair no mesmo grupo da Olimpíada. É emocionante, essas histórias olímpicas, a gente, muita gente presta atenção só lá nos jogos, no, no, nas duas semanas de jogos, mas essas classificações, essas, essa jornada toda,
0: é muito bonita, né Paulo? Não, é verdade, deixa eu até fazer uma correção aqui, eu falei que o Brasil foi nono colocado no último. É engraçado que parece que a gente, é, nos Vingadores, teve aquele clipe, né, que as coisas se desintegram quando as pessoas voltam. É, não sabe o que aconteceu, né? Não, não sabe o que, que aconteceu, o que, que passou, se está vivo, se está morto. Desde o negócio da, da, desde que começou a pandemia, cara, a minha dificuldade com datas é um negócio absurdo. Eu, eu erro toda hora. Sempre data. que eu falo ano passado, eu
1: tenho certeza que é, não foi ano passado. Então, já foi há dois anos. Um...
0: Exatamente, teve o um Mundial agora e o Brasil, claro, foi, o Brasil foi mal no Mundial, mas também, putz, o Brasil foi debulhado, né? Só que assim, parece que as coisas não entram. Depois de março de 2020, as coisas não entram na cabeça. só existe Antes disso, e lógico, o Brasil teve um bom Mundial em 2019 e aí o último não foi essas coisas. Então, lógico, fazer uma correção, né? Claro. É, e, e falando de Portugal, pô, o vídeo é maravilhoso, né? A comemoração e ganharam da França, né? É, teve até, tem até o Danilo quer participar novamente. Ai, não, é, a comemoração né? portuguesa foi nesse nível, é, a gente tá falando aí, aí. Comemorações efusivas é. E aí, é, eu vi até algumas brincadeiras no Twitter falando que a França, na hora H, sempre amarelava Portugal, provocando, né? Porque tem uma, lógico, tem uma rixa entre os países, mas é pô, espetacular, né? O, e, e até curioso, né, que Portugal não tem essa tradição em esportes coletivos, exceto futebol, né, em outras coisas. Realmente, a gente, não vê, né, participação ah. portuguesa, né. Claro, a gente pode pegar o futsal que Portugal tem grandes seleções, mas em esportes olímpicos a gente realmente não vê. Então, para eles valeu já como uma medalha, né. Sim, e sim. Não, e aí, só
1: voltando na França, acho que tem tem muito também dessa rivalidade porque a, a conquista da vaga de Portugal, foi na França, o jogo foi foi na França, esse pré-olímpico. Cada, cada grupo do pré-olímpico estava em um país, o Brasil jogaria na Noruega, a Noruega seria a, a sede desse pré-olímpico, abriu mão por causa da pandemia e o Brasil jogou em Montenegro. Como não tem torcida mesmo, não, não fez muita diferença, mas Portu, é, Portugal jogou na França, classificou em cima da França, na França, assim como ganhou a Euro de futebol há alguns anos, há poucos anos, com o Cristiano Ronaldo e companhia na França, lá em Saint-Denis, então eu, eu acho que tem essa, claro que são países não são vizinhos, mas são próximos, né? tem toda uma rivalidade geográfica, mas também te, teve essa gozação é, ali relacionada ao, ao futebol, claro, é Portugal é um país muito pequeno, né eu falei, é que a gente tem muito conhecimento de Portugal por causa da nossa história, por causa da língua, claro, mas é um país muito pequeno, né, e que tem... Tem no futebol uma força, tem no futebol de areia, no futsal, muito por influência também de brasileiros que vão para lá. Mas é engraçado, esporte coletivo você mal, mal vê. Assim, o vôlei, há pouquíssimo tempo, teve alguma 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 projeção lá na Europa com uma seleção razoável masculina. É, mas você não vê a seleção de Portugal em, no basquete. Você, é, são mais esportistas esporádicos em alguns esportes que, que, que brilham, mas... Torcerei por Portugal na Olimpíada, tomara que não caia no Grupo do Brasil, mas também não, não seria ruim para o Brasil pegar Portugal. É uma seleção forte, mas das europeias ali é a mais fraca. Então, se cair no Grupo do Brasil, você torcedor com memória, porque não, não vai
0: ser tão ruim assim. Eu, eu imagino que, claro, né? um confronto envolvendo o Brasil e Portugal na uma Olimpíada né? toda. Toda a história, né, conjunta dos países tal, vai ser uma coisa tirando eu, resultados, né, sim, legal também. Né? Sempre é eu sempre
1: eu, eu sempre falo que eu que eu nesses casos em grandes competições, em grandes torneios eu torço pela melhor história. Como jornalista eu quero ver sempre o, o, o melhor o melhor enredo ali sendo contado e claro o Brasil e Portugal. É, em qualquer modalidade esportiva é sempre muito legal não tem a menor ideia qual foi o último Brasil e Portugal em Jogos Olímpicos acionaremos nossa enciclopédia Guilherme Costa se ele tiver tempo entre uma entre uma novela e outra traremos nos próximos episódios quando ele voltar é, o último Brasil Portugal provavelmente foi foi no futebol é, no futebol olímpico mas levantaremos esses dados Brasil Portugal que pode se enfrentar muito agora é... Na Olimpíada de Tóquio, tem chance de se enfrentar, por exemplo, no judô, né? Já que tem muitos brasileiros que foram para lá e, e despontam como como favoritos ali a passar de e avançar nas fases no, na Olimpíada. Então, Brasil e Portugal podem se enfrentar sim no judô. Quem sabe no handball sorteio ainda não está marcada a data. Avisaremos por aqui. Bom, vamos mudar de esporte. Já falamos bastante de handball e eles mereciam. É, foi um fim de semana, acho que no geral muito muito bom para as mulheres do Brasil, né, Paulo? A gente está falando aqui que a da, do tamanho da delegação. Com a classificação do handball? Uma expectativa que a gente já teve mais ou menos há um ano, um ano e meio, era que pela primeira vez o Brasil teria mais mulheres do que homens classificados numa Olimpíada. É, isso não vai acontecer agora em Tóquio. Tóquio, que é a Olimpíada que que tem a maior equidade de todos os tempos. Assim, são quase 50% das mulheres é, dos atletas serão mulheres nesses jogos, assim, o COI vem, vem encostando essa régua, essa igualando essa, essas margens e, e pela primeira vez ocorreu nos Jogos Olímpicos da Juventude de 50% homens e 50% mulher, nos Jogos Olímpicos de Paris em 24 serão 50% homens e 50% mulheres, agora é quase isso, se eu não me engano é 48 a 52 no arredondado ali, mas há uma expectativa ainda de que o Brasil conquiste mais medalhas entre as mulheres, do que, do que os homens. Assim, pela primeira vez isso poderia acontecer nesses jogos, porque as mulheres do Brasil realmente estão muito bem. E muitas delas estiveram é, competindo esse final de semana e conquistando medalhas importantes. Vamos começar por uma que não vinha competindo há muito tempo e que ainda não teve a classificação olímpica é, decretada, o ano que vai chegar, que é a Karateka Valéria Kumazaki, de 35 anos. Ela foi ouro na categoria até 55kg na etapa de Istambul na Turquia da Premier League, que é o circuito mundial da modalidade. Enfim, a Valéria ganhou da chilena Valentina Toro Menezes, que já foi campeã mundial, então é, ganhou de uma atleta muito forte. Ó, mais um Brasil e Chile no final de semana, mais uma vez o Brasil, ou Chile que é um belo de um freguês do Brasil em vários esportes. Lembrando, o próximo Jogos Pan-Americanos, Pan-Americanos de 2023, serão em Santiago, no Chile. A Valéria ganhou da Valentina e não marcou pontos no Circuito Mundial, porque é, é o, essa competição, apesar de ser muito grande apesar de fazer parte do Circuito Mundial, não valia pontos para o ranking ainda, mas mostra a força da Valéria, que é uma das favoritas a conquistar uma dessas Outras vagas que a gente espera que o Brasil conquiste ainda. A Valéria, que a gente acompanha muito mais em jogos pan-americanos há muito tempo, né, Paulo? Até porque o Karatê não estava nos Jogos Olímpicos, volta agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio e já sai de novo, então não permanece para Paris 24. A Valéria, que é, que é uma dessas atletas brasileiras, dessas mulheres que pode, sim, brigar para medalha em Tóquio.
0: Pode. E é, você, você colocou um ponto crucial, né? Até 1996... Uma apanhadinha histórica. O Brasil nunca tinha tido uma mulher no pódio olímpico. Aí naquela Olimpíada já teve três medalhas, todas, duas no vôlei de praia e uma no vôlei de quadro. E aquilo lá mudou. Toda, todo o todo status quo ali do, dos resultados do Brasil e Olimpíada. As mulheres foram ganhando cada vez mais peso na, na, na divisão das medalhas do Brasil. Né? A ponto de, por exemplo, em Londres, as mulheres deram duas medalhas de ouro para o Brasil os homens só uma. Né? então a gente tende a ver isso de novo em um Tóquio, um, um equilíbrio ou até, como você já apontou, né, um ligeiro favoritismo das mulheres, e o que a gente vai falar agora, né, começando pela Valéria, só vai mostrar comprovar isso, a Valéria ela ainda não está classificada, é né? bom lembrar, ela vai ter agora um, um premier, que é como um torneio, né? um torneio importante do circuito mundial, em Lisboa, e se ela não conseguir a vaga, porque o ranking olímpico acaba em Lisboa, ela ainda vai ter um pré-olímpico mundial em Paris. E ela tem ótimas chances de conseguir, né? A Valéria ótima karateca, sempre ótimos resultados. É, só que, assim, a gente também sabe que, por um outro lado, ah, os esportes que não são olímpicos, quando eles se tornam olímpicos, existe... É, todo mundo redobra a preparação, redobra a ambição, então assim, se ela tinha uma hegemonia é, nas Américas, ela conseguia medalhas mundiais, isso, claro que vai fazer, vai ser um fator, mas a partir do momento que o karatê foi eleito esporte olímpico em 2016, se eu não me engano, não me lembro direito, com certeza mudou a cabeça de todo todo mundo que praticava e quem não praticava às vezes tem atleta que começa porque o esporte entrou na Olimpíada então o esporte fica muito mais equilibrado muito mais acirrado né então a gente conta sim, com uma boa participação da Valéria primeiramente a gente quer que ela consiga a vaga esse resultado na Turquia mostra que ela tá bem só que ela precisa da vaga e aí indo para os jogos com certeza ela vai ali batalhar com excelentes atletas mas é ótimo saber que mesmo com paralisação Dificuldade para treinar, que todos os atletas brasileiros tiveram, enfim, ela chegou e já conseguiu um ótimo resultado num torneio internacional, isso é um ótimo indício, não dá para negar. Agora, levantou... se ela confirma, né? Essas coisas Sim. agora, daqui para daqui para frente.
1: É, esses 130 dias, 120 e poucos dias que faltam agora são, são justamente para isso, assim, a gente está vendo as competições voltarem aos poucos, é, algumas ser, sendo adiadas de abril para maio, mas enfim, as competições estão voltando cada vez mais. A gente teve um fim de semana é, repleto de competições. A gente, nas últimas duas, três semanas, teve uma mini Olimpíada lá em Doha. Em assim, Doha, no Catar recebeu quatro, cinco esportes consecutivos. Então, a gente está vendo as competições voltarem. Então, a gente consegue ter um parâmetro melhor das coisas. E você falou de esportes que não são olímpicos. Isso acontece também, às vezes, em classes, por exemplo, da vela ou... É, categorias de, de disputa que não são olímpicas, por exemplo ah, os mil metros na canoagem e velocidade são olímpicos nessa, não são no próximo esse ciclo muita gente muda de categoria muda de barco, muda de peso para competir e claro, sempre que a categoria é olímpica ela fica muito mais difícil é aquela velha história da piscina piscina curta que tem, tem muitos campeões mundiais que não nadam em determinadas provas, então acaba distribuindo mais medalhas para outros países outros nadadores, enfim um, um papo complexo, que a gente poderia ficar horas batendo papo aqui, mas vamos para o próximo esporte, vamos para o boxe agora. Como a gente disse, as mulheres estão aí ganhando espaço, ganhando medalhas, e no boxe o Brasil conquistou nove medalhas neste final de semana lá em Colônia, na Alemanha. Claro, calma gente, pé no chão. Foi um campeonato um pouco mais esvaziado do que a gente teve há duas semanas, quando a Bia Ferreira foi campeã. É, lá na Europa também, agora ela foi campeã de novo em Colônia, então continua bem, a Bia continua como a principal brasileira favorita ao título olímpico em Tóquio, ela foi novamente bem, então Brasil com seis medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze, dessas seis de ouro, além da Bia, a Júciele, que também é uma baita boxeadora, conquistou sua medalha, além dela, Wanderson de Oliveira, Keno Machado, Edson Araújo, Isaías Ribeiro, além de Herbert Souza, e Ronaldo Silva e Abner Junior, muitas medalhas, muitos nomes, quase me atrapalhei, conquistaram medalhas lá em Colônia, como eu disse, um torneio um pouco mais vaziado, mas o que a gente pode levar de importante dessa competição é Bia Ferreira continua ganhando, essa daí a gente pode ficar muito de olho, se ela não ganhar alguma coisa, pelo menos uma medalhinha em Tóquio, Vai ser um azar ou uma zebra ou chame do que você quiser. É por aí, né? Falando de mulheres importantes no Brasil, Bia com certeza é uma delas, né, Paulo? Já vou passar para você emendar. Além da Bia ter ido muito bem nesse final de semana, outra que a gente tem que ficar muito de olho: Maratona Aquática. Ana Marcela Cunha, candidatíssima medalha em Tóquio, também campeã em Doha no Circuito Mundial de. De, de águas abertas, é o 10km é a maratona Coach Puciel, que a gente conhece muito bem, sempre fala isso. É, pelo menos ele me ensinou assim, tudo que é nadado ali no mar, lagoa, lago, rio, é, é água aberta. Se é 10km, é maratona aquática. É isso, né? E é nisso que a Ana Marcela é boa e é nisso que a gente tem que focar para ela. Ana Marcela e Bia, duas das mulheres que, que devem brilhar pelo Brasil em Tóquio, né Paulo?
0: Com certeza. São duas mulheres que o que que chama a atenção é a regularidade delas, né? A Ana Marcela nem se fala, porque a Ana Marcela participou da Olimpíada de Pequim, em 2008. É, participou com seis uns... anos atrás. Oh, é, isso que eu ia falar. Tinha, tinha uns oito anos, né? Mas participou. Era, era, era uma adolescente. Participou com 15 anos, foi quinta colocada. E, e, e ela se mantém entre as melhores do mundo, com inúmeras medalhas em campeonatos mundiais, desde, desde antes daquilo, na verdade, né? Então é muito impressionante. Né? Impressionante a regularidade dela. Mas a Ana também levanta um aspecto. Né? O caso da Ana que é assim, você, você não tem garantias numa Olimpíada. Você pode ir super bem, ser espetacular e tudo mais, e a Ana ela bateu na trave em 2008 ela não conseguiu a vaga em Londres 2008 e, e a gente estava falando de águas abertas em, em Londres 2012 a prova que não é só no
1: mar né foi dentro do parque dentro do Hyde Park né a prova foi 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 no, no, no lago interno no parque e a Poliana quase congelou naquele dia é, teve teve enormes dificuldades para para nadar lá a prova Poliana que quatro anos depois no Rio ficou na quarta colocação, de repente percebeu perceberam, ela ficou em terceiro, ganhou a medalha de bronze. A única medalha da natação brasileira em 2016 foi de Poliano Kimoto. E Ana Marcelo estava lá, é isso que eu estava falando. Tem tem atletas que acontece muito isso, né, Paulo? Ganha durante um, dois, três ciclos, ganha tudo, ganha mundiais, não para de ganhar provas do circuito, mas quando quando chega na Olimpíada, por algum motivo as coisas não, não vão bem. Esperamos que as coisas estejam melhores para a Ana né? neste ciclo para Tóquio, mas continue isso, conclua. Te interrompido é. quase junto não, não. com o Danilo.
0: Não é contar que tem isso, né? O esporte às vezes você tem um domínio muito grande, né? dura A Ana tem uma participação sim espetacular, né? Em termos de regularidade e, né? Ela é reconhecida. Ela foi eleita melhor do mundo várias vezes. Mas ela tem essa coisa de não conseguiu, não conseguiu ainda uma medalha olímpica, que é o grande objetivo dela. E, e é isso. Por quê? Porque ela tem alguma questão psicológica. Não, é difícil pra caramba você conseguir uma medalha olímpica. Né? A gente tem um outro exemplo poxa, que é uma atleta super querida de todo mundo, que é a Fabiana Müller também, que conseguiu ser campeã mundial, depois ser vice-campeã mundial. Coisas inéditas pro Brasil e não conseguiu uma medalha olímpica. Então, eu só, só queria levantar esse ponto Porque assim, a gente fala está falando da Ana E a Ana com certeza vai chegar Na melhor preparação possível Da vida dela em Tóquio Disso ninguém tem dúvida A Bia é um fenômeno Do boxe, ela ganha praticamente Tudo, ela é campeã mundial Ela é campeã da Copa do Mundo De é campe... todos os eventos eu não, né? o Kate, Ela ganhou Desafio Mas, ao galo, assim, ela já deve ter ganho Desafio ao é galo sabe. É, Forja dos campeões. Forja dos campeões. <risos> mas, assim, é difícil ganhar uma medalha olímpica. gente. Então, é. E é a Bia estreia na
1: Olimpíada. né? Assim, Lembramos é. disso. assim, é a primeira vez que ela vai para a Olimpíada. É isso. Assim, é. Passa o ciclo. E, a, às vezes a gente mesmo bota essa pressão. Eu, 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 eu falo em pressão, mas não é pressão. É expectativa. né? A gente falou disso semana passada. Você cria uma expectativa em cima de alguns atletas. Mas não é porque pessoalmente eu quero que ele ganhe porque eu acho ele mais bonito que o outro, mais legal que o outro. Porque os resultados mostram que, que essa expectativa Isso. é real. Mas, mas pô, a Olimpíada, se não fosse tão especial, não teria todo esse 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 movimento, essa expectativa, essa essa, essa aura especial que, que que tem sobre os jogos. E é, um, é um período especial, ali curto, e, e que precisa se resolver em poucas horas, às vezes. Então... Pô, claro, tem, tem total razão. A gente bota cria essa expectativa porque a gente vê os resultados, mas ninguém tem garantia de nada, aquela história. Favoritismo é, não. não é garantia de nada,
0: né? É que aquela coisa. Ah, então é melhor elas chegarem sem nenhuma <risos> Não. Sem nenhum... Não, é, elas estão fazendo, elas fizeram tudo que tinham, tinha que ser feito. Batemos palmas, elas. Só que assim é difícil, né? Todo mundo vai estar tá muito preparado e tal. Mas claro, elas são no papel são, talvez as duas melhores chances de medalha do Brasil atualmente junto com duas das melhores junto com, os Aquias, junto com talvez Ítalo e Medina no surf. Sim. Assim, são pessoas, são as meninas do skate Sim. do street, são assim, são muito, são pessoas que estão muito, muito regulares, muito fortes, mas assim, sabe que no momento olímpico ali é bem complicado, mas vai dar tudo certo. Só estamos fazendo esse alerta. Não, é, para dizer vocês é eu, eu vou vou falar, da vocês é. da imprensa.
1: É, é. Assim vocês como eu não gosto imprensa. quando eu falo assim, vocês, ninguém fala dessas meninas, bom, a gente está falando, há dois, três, quatro, cinco anos a gente está falando. Eu também não gosto que falem, ah, vocês nunca falam, não, a gente também falou. Houve né? a gente uhum. que fala, assim, igual nossos amigos japoneses na semana passada, ou são romanopólicos. E ó, pra, uhum. só para voltar, eu queria ter, eu devia ter anotado esse dado. É a série que eu terminei semana passada sobre a Carolina Marim do badminton, que está lá no, no, no streaming disponível, é, no, nos últimos episódios, o técnico dela, que é um maluco assim, no, no espanhol também, me lembrou muito, muito Jesus Morlan, que era o técnico da canoagem brasileira aqui. Ele ele falou que, quando ele começou a pensar em levar a, a Carolina para a Olimpíada, ele falou: vou. Vou olhar todos os campeonatos mundiais, todos os jogos, todas as Olimpíadas e ver quem são os atletas que conquistam as medalhas. E ele chegou numa conclusão na matemática, que eu queria ter esse número na cabeça para falar, mas que 90% das medalhas vinham das atletas que eram cabeças de chave, número 4, até o número 4, né? as principais cabeças de chave do torneio. Então é isso, assim... Parece uma coisa que é ah, óbvio, o cara quer, mas não, assim normalmente os campeões desses torneios importantes saem dali dos favoritos. Assim, por isso que o nosso Guilherme Costa faz projeções tão boas, porque se você estuda, vai no número e vê quem está chegando na final, você percebe que, bom, se você se classifica melhor, se você é cabeça de chave, a sua chave se abre, você começa numa disputa mais fraca, na primeira luta, no primeiro jogo e vai caminhando para ser campeão olímpico, enfim. É, só queria lembrar desse dado assim que... Eu queria ter esse dado, vou tentar achar de novo, é, assistir para pegar esse dado mais, com mais precisão, mas é isso, assim. É, claro que é melhor a, a Bia chegar como cabeça de chave número um na Olimpíada, isso vai facilitar a primeira luta dela, talvez facilite ela chegar na, na semifinal com mais tranquilidade, ali você já está brigando por medalha, ali você já conhece os adversários. Então, é, foi, foi ótima a sua ponderação. Porque mostra um pouco disso, assim, que a gente vai chegar cada vez mais perto e criar cada vez mais expectativa Porque cada vez que, que a Olimpíada vai se aproximando a gente fala ainda mais dos favoritos Então é bom a gente ficar muito esperto Com esse ganchinho eu passo para o esporte que o Brasil é muito favorito Muito mesmo, vôlei de praia, voltou, enfim, a gente não aguentava mais etapas de saquarema Nada contra saquarema contra, o CBV realizar toda semana jogos lá, mas dava pelo menos para mudar o fundinho ali da quadra, né? Mas a gente só via essa na TV nos últimos finais de semana, agora mudou para Doha, não que mude muita coisa no sentido, a areia é igual, a rede é igual, mas pelo menos as brasileiras e os brasileiros enfrentaram duplas diferentes e nessa etapa do circuito mundial lá em Doha, no Catar. Duas medalhas. Prata para Evandro e Guto. Evandro, que é parceiro de Bruno Schmidt. E, e daí eu vou lançar para você essa, essa, essa discussão, porque Bruno Schmidt teve Covid, ficou internado na UTI, passou 13 dias no hospital e, e deu uma entrevista semana passada falando que para ele não, devia, não deviam acontecer os Jogos Olímpicos esse ano. Fecha o parênteses, volto. Evandro jogou com o Guto, que é uma baita dupla, que provavelmente é o futuro do vôlei brasileiro também. Foram prata Uh, perderam a final para os tchecos Persuik e Schneider ou Schweiner, é, Schweiner e a outra medalha do Brasil veio com Agatha e Duda, Agatha Ripple e Duda Lisboa, já uma dupla consagrada, Agatha medalhista olímpica em 2016, Duda a melhor jogadora de vôlei do mundo possivelmente, perderam na semifinal, mas ganharam a decisão do bronze contra as americanas Stockman e Kolinski eu devo ter errado alguns nomes aqui, mas tudo bem, seguimos pelo menos para falar disso. O Brasil no Vôlei de Praia é sempre favorito. Chegou bem lá em Doha. Teve uma medalha de prata, uma medalha de bronze, de prato, com os homens bronze com as mulheres. É, você viu essa entrevista do Bruno? Você pensa hoje sobre isso, Paulo? Eu sei que você já teve mais pessimista, já foi mais otimista. Como está seu humor em relação à organização dos Jogos Olímpicos hoje?
0: Ah, Mergas, a gente... Acho que são duas questões, né? A questão sanitária e a questão de, do, do dinheiro, econômica, se você for pegar pela questão sanitária, não deveria acontecer, na verdade, nenhum evento esportivo, nem nada. Internacional, quero dizer, é lógico. Houve países que conseguiram fazer uma coisa muito bem feita e internamente, né, como Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, China, Coreia do Sul, e conseguem fazer. Claro, agora internacionalmente é difícil, você vai reunir no mesmo lugar gente que vem de de diferentes realidades do mundo. Né? É, então, se você for pensar por esse lado, o lado sanitário, o lado, de, de, né, o lado clínico da coisa, não dá para se ter uma Olimpíada. Agora, pelo lado econômico, que o, COI, é, o COI só vê dinheiro na frente. Eles querem realizar e do jeito que der e pronto. E o governo japonês encampou isso. Então, vai rolar. Só que aí você. Claro, a gente pode deparar com casos como o do Bruno Schmidt, que ele falou, achei que ia morrer, tinha 70%, 70 do pulmão contaminado, e você, você vê é um cara que faz exercício todo dia, deve ter uma alimentação super rigorosa, não bebe, não fuma, não, sabe, não tem diabetes, não tem obesidade, uhum. não tem esclerose, não tem é, pressão alta, e, e, e você vê o que acontece. Então, eu acho que isso não, não, não precisa nem desenvolver muito mais, né? Existe, existe uma, uma coisa disparatada entre o que é o real e o que é o, a coisa que querem fazer crer, né? Ah, o, 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 COE, o COE diz muito assim, ah, não, vamos fazer mesmo sem vacina. Sim, você pode, de repente, dar certo, claro, mas a chance de ter gente contaminada de, é muito grande, né? Sim, e aí, sim, depois, sim. quem vai responder por isso, não sei. Esse é o grande problema, né? Porque, imagina, os atletas brasileiros, eles vão ter um deslocamento para o Japão que vai durar 30 horas, vai envolver uma conexão de voo. Você precisa que o atleta realmente teste negativo aqui, que ele saia de casa, vá para o aeroporto, já de máscara, fique de máscara, dois voos de máscara, uhum. né? Envolve, assim É muita coisa para você envolver, envolvida, para você conseguir dizer que você controlou. Sim. E isso eu estou falando só dos brasileiros. tá Agora, no mundo geral, são 11 mil, 12 mil atletas. Como que o COI ou o governo japonês garante que nada possa acontecer? Assim, é, confiamos sempre na capacidade de organização dos japoneses. Sabe? Mas olha quantas coisas são envolvidas. Né? É muito difícil você ter uma garantia dentro desse cenário. Mas, claro, vai acontecer porque são forças maiores do que simplesmente, sei lá, cientistas, médicos falando. Uhum. São coisas que vão atropelar isso, na verdade.
1: Sim, sim, sim. Você falou do voo. A gente sabia já que ano passado o voo da Delegação Brasileira saindo do Brasil, saindo de São Paulo, provavelmente, era, era via Canadá, chegariam em Toronto, fariam uma, um que chama de stop lá, ficariam algumas horas no hotel, depois voltariam para Toronto, enfim, para aeroporto, de lá iriam para Toque, enfim, viagem cansativa, com parada, com estadia, mesmo que curta, num hotel. É, esse voo parece que já não existe mais, não, não, não tem como o Brasil fazer mais esse mesmo esquema hotel voa, até enfim, no meio da pandemia não daria para fazer isso e daí qual a solução encontrada? Continua voando pelo Canadá, para menos horas e vai, o quanto isso é cansativo, o quanto expor os atletas todos e comissão técnica. E a gente fala muito de atleta, é né? claro que o caso do Bruno eleva essa preocupação ao máximo, mas a gente tem que lembrar que a maioria dos técnicos é, é mais velho Aqueles atletas é né? assim tá falando daí de pessoas de 40, 50, 60 70 anos Viajando horas e horas E técnicos, e comissão técnica, e fisioterapeuta E médicos E, e todo o staff ele, que envolve o, A organização de uma olimpíada de, Envolve só uma delegação Nacional, imagina a organização de uma olimpíada Como um todo, enfim, é, é muito complexo É um quebra-cabeça dificílimo de montar Por isso que a gente vê reunião após reunião, com aí não definindo, não batendo no martelo sobre certas coisas, eles só reforçam que a Olimpíada vai acontecer, é, divulgaram os tais é, guias para voluntários, imprensa e atletas, que são vagos assim, dizem muita coisa porque falam em testagem em massa, mas também são vagos em relação ao que o que se pode fazer lá no Japão, tem que chegar 14 de todo mundo tem que chegar 14 dias antes e ficar meio confinado. Quem banca essas despesas todas, assim como foi com os voluntários, os voluntários receberam cartas dizendo, voluntários internacionais, que eles iam ter que bancar ó, do próprio bolso, como os voluntários sempre bancam, né? os voluntários são uma das bênçãos da, da, da Olimpíada e de Copas do Mundo, etc, mas são talvez os que mais sofrem, porque tiram do próprio bolso para trabalhar de graça para a organização. Eles teriam que bancar a estadia deles lá no Japão nessa quarentena prévia que teriam que cumprir e, obviamente, a maioria dos voluntários vai desistir, os internacionais, por causa disso. É, e talvez tenha sido a tática usada pela, pelo comitê organizador para diminuir mesmo o número de voluntários, já que se não vai ter tanta torcida do exterior... O que a gente soube hoje é que eles estão pedindo, inclusive, para as delegações nacionais, oficiais, por exemplo, o governo brasileiro vai com quantas pessoas, normalmente todos os governos mandam representantes é, para lá, então vai com quantas pessoas, eles estão limitando a 11 pessoas para o país. Então, é, a gente às vezes esquece de detalhes, de pecinhas, esse quebra-cabeça que tem que montar e que é dificílimo, mas eles estão lá, assim, e uma pecinha, nesse caso, contaminada, pode, a história da massa pobre ali, pode pode atrapalhar todo o o processo mesmo é complicado, eu não, eu não consigo formar minha delegação de 11 brasileiros aqui, oficiais para mandar, imagina o pessoal lá quebrando a cabeça no, no Palácio do Planalto, se fosse assim, 11 cantores, 11 jogadores, 11 artistas brasileiros, eu acho que eu conseguiria mais fácil formar essa seleção de correspondentes do Brasil para o exterior do que, do que montar 11 ali no governo federal, viu? vai
0: ser difícil. Pois é, não, vai ser, é, é, é muito complicado, né, uma, você tá lidando com muitas variáveis, é uma competição que você, o COI pode, o e o governo japonês podem limitar, mas você mesmo assim envolve muita gente entrando no mesmo lugar, é, é super complicado, não sei, como é que, não sei como é que vão resolver essas equações aí, Para ser sincero, mas eu sei que a hora tá chegando, daqui a pouco a gente vai estar tá menos de 100 dias pro evento.
1: É, eu, eu acho que eles estão esperando justamente isso, assim, estão jogando tudo mais para frente para tomar essas decisões mais importantes, ou quando, o mais perto possível da, da realização dos jogos, porque a gente vê, claro, uma curva descendente de mortes, de casos no mundo, só o Brasil que hoje está nessa curva contrária, é, tristemente o Brasil é um mau exemplo para o mundo hoje, mas países importantes como os Estados Unidos já já estão com, com diminuição... É, grande do, dos casos de contaminação e de morte, o que é muito importante para eles. É, claro, e falam inclusive em vacinar toda a população adulta até primeiro de de maio. assim, é, Eles querem comemorar o 4 de julho com uma, com uma vida quase normal. O 4 de julho que é a data, a independência americana a data super super celebrada por lá. Então, a gente vê potências como os Estados Unidos já avançando assim e, e outros países do mundo avançando. Eu acho que é isso que os japoneses estão se apegando assim, na, na competência de alguns países para resolver internamente a pandemia e essa competência em conjunto ajudaria os organizadores de Tóquio. É, nós, brasileiros, somos somos a exceção no momento e inclusive eu ouvi já de atleta e de dirigente esportivo no Brasil que tinha medo do Brasil ser, não excluído, mas ser discriminado, ser rejeitado pela comunidade internacional por causa dessa, desse descontrole do nosso desgoverno. Mas isso é algo que a gente vai ter que ver nos próximos dias, para ver o mundo inteiro avançando e ver se o Brasil reage. Falando em vacinação em governos, uma notícia importante da, da semana passada, mas que a gente pode repercutir um pouquinho agora nesse final de podcast, Paulo, é o governo da China, né, o Comitê Olímpico, através do Comitê Olímpico Chinês, ofereceu vacinas para o COI. É, Diz que vacinaria todos os atletas da Olimpíada, da Paralimpíada, que nem é do COI, né, que é organizada pelo IPC e também nas Olimpíadas de Inverno em Pequim, que são em janeiro do ano que vem então uma notícia que caiu como uma uma pequena bomba ali e o Thomas Bach, presidente, o alemão presidente do COI, confirmou que, que houve a proposta mesmo, que, eles, que o COI ia comprar as vacinas por meio de patrocinadores ali que iam bancar e o esquema é mais ou menos esse, a cada vacina que o COI comprasse para atletas, ele compraria duas para o país que quisesse usar, o problema é que 24 horas depois já a ministra das Olimpíadas do Japão disse que no Japão não tinha essa não. As vacinas chinesas não estão aprovadas no país e que os atletas de lá seriam vacinados de outra forma. O Japão que está usando a vacina da Pfizer, da Moderna é, e da AstraZeneca, se eu não me engano, até agora e deve usar a partir de agora. É, a vantagem para o Brasil é que o Brasil tem parceria já com, com a Sinovac, então pode ser que nesse esquema do, do, do COI os brasileiros sejam vacinados, mas o que eu sei dos bastidores é que os brasileiros não estão se apegando tanto ou somente a isso, estão se se precavendo e olhando qualquer movimentação de, de vacina seja no setor privado, seja de outra maneira, para vacinar os seus atletas, teremos novidades nos próximos dias, nas próximas semanas fiquem atentos mas é é algo que a gente vai ver, ouvir cada vez mais, né Paulo? A vacina como uma espécie de salvação ali, ou pelo menos para amenizar os prejuízos no, no pré-olímpico não no, durante a Olimpíada mas pelo menos nessa fase pré-olímpica acho que vai ser o, o que os países vão se apegar né?
0: é, eu só não entendi essa questão da vacina e isso me pareceu meio que um né, um pouco de a China querendo um pouco né, surfar num, numa situação, como é que você vai vacinar se as pessoas vão chegar 14 dias, sei lá, 10 dias, 12 dias antes, você, não, você tem que dar duas doses? Como é que isso funcionaria? A não ser que a China mande para os países previamente, né? Só que eu imagino essa operação, né? É uma loucura isso. fazer. Assim, eu não consigo entender. Na verdade, toda essa situação olímpica aí, desse é o que você falou, né, Megas? O COI não detalha nada muito, assim, na verdade, né? Tudo meio genérico. Aí de repente, ah, a China ofereceu vacinar, mas isso a gente sabe que a Sinovac, a vacina Sinovac, você precisa de pelo menos duas semanas entre as duas doses. E ainda assim, depois que você dá a segunda dose, ainda demora algumas duas semanas para você ter o ápice da tua imunidade. Então não adiantaria nada você vacinar lá, tem que vacinar antes. Então eu não sei, é, mas entra nesse nesse hall de coisas que são jogadas e ficam no ar, assim, né, tipo, ah, mas tá, como é que seria isso? E a questão do Japão, em China existe, claro, um componente de uma rivalidade histórica, né, o Japão, imagina, seria um, seria o fim admitir que não consegue vacinar e precisaria de vacinas da China, tem um, os países são super rivais, né, em tudo, rivais históricos, né. E, claro, os japoneses, o que a ministra das Olimpíadas do Japão falou, que foi ela que desmentiu, ela falou uma coisa que é verdade. As vacinas são aprovadas aqui e não há nenhum tipo de pedido de uso dessas vacinas no território japonês. Então, como é que eu vou vacinar pessoas aqui se não, não tem... Caso a ideia fosse... É fosse coerente seria ótimo mas é isso não, não, é uma coisa meio é muito jogada assim sabe parece que é para fazer uma espuma mesmo sim enfim aí claro né? fica se aí lógico aí um desmente o outro desmente alguns países já estão vacinando outros dizem que vão chegar com as delegações vacinadas porque tem um cronograma de imunização que prevê a vacinação de atletas é, se não me engano, a Hungria já começou a vacinar atleta, é, então sim mas isso varia de prioridade pra, de cada país, cada país tem sua prioridade, tudo, mas é muito difícil né, você organizar tudo isso, então eu acho que as coisas estão bem, bem, sei lá, confusas nesse momento. Né? É, nebulosas,
1: nebulosas, como, como eu tento responder para as pessoas que me perguntam todo dia ou toda semana. É, eu acho, sim, que as Olimpíadas vão ocorrer, mas a gente não tem a menor ideia como elas vão ocorrer. é assim, Esse tipo de detalhe, esse tipo de, é, de detalhe mesmo, de, de ponto a ponto de como as coisas vão ocorrer, a gente não sabe. O que eu espero é que, a partir de 25 de março, início do revezamento da tocha olímpica, as coisas comecem a ser mais bem esclarecidas. É, mais bem explicadas, porque daí já vai estar tá correndo ali, ali é assim é, a reta final, é meio que começam os Jogos Olímpicos ali porque o Japão já vira o centro de todas as, as atenções, não que não seja agora, mas com a tocha lá e com os problemas reais acontecendo, você foi bem, assim, ó, na linha das ideias é tudo muito bonito, né, na, quando você planeja esse tipo de coisa como a vacinação em massa por meio de uma vacina chinesa, que nem divulgada foi, assim, se eu não me engano, eram mais de 11 é, empresas chinesas desenvolvendo vacina, a gente fala muito da Sinovac aqui, porque é a que o Butantan comprou e vai desenvolver em parceria com eles, e já está vacinando a maior parte da população brasileira, mas são outras 10, 12, não sei quantas atualmente, para vacinar aquele bilhão de pessoas que tem na China, enfim, tudo muito mal explicado ainda. A gente vem aqui para isso também, né? A gente é bem pago para isso, para tentar explicar as coisas inexplicáveis aqui nesse podcast, Paulo.
0: É, pois é, porque não, na verdade, assim, a gente, cara, nós somos apaixonados por Olimpíada, por esporte, geral. Mas assim, você não, a gente percebe que existem muitas coisas que são definidas, que são definidas em um espaço curtíssimo de tempo, né? O Koi não abre mão de certas coisas, é uma característica dele, o Koi tem uma certa, uma postura meio, não sei né, até melhor não fazer comentários assim, mas é uma postura meio de querer que todo mundo se submeta aos caprichos dele e tal, e o Japão tá tentando, tentando se virar, uma situação dificílima aí, é, já se fala em terceira onda, quarta onda aqui, então é tanta onda, a gente nem sabe onde está mais, e nisso, no meio no caminho precisando de organizar um evento multinacional assim, né? Então é, é difícil, é né? muito complicado. E você então, falou sair, da... sair. É, não sair eu desculpa. A força, né? É.
1: desculpe interromper, Olá. só pessoal porque você falou da China e do Japão e tem isso ainda assim claro, claro que os japoneses querem organizar eles querem mostrar para o mundo que conseguem organizar acho que todo país que, que ganha sede de um evento grande como esse quer um pouco se expor ali é um é um passaporte para você se expor é um outdoor em é, que você mostra um pouco como é o seu país e a gente está falando de uma crise sanitária mundial é, que no Japão eles tratam como uma crise também sem precedentes mas Morreram 8 mil pessoas no Japão, 8 mil e poucas pessoas. É o que morreu na última semana no Brasil. Assim, é, São proporções diferentes. Ah, e a população do Japão não é um, um milionésimo da população brasileira. Assim, tem 120 milhões de habitantes lá. se assim, Tóquio tem 90 milhões de pessoas vivendo. Então, mas a, a, a crise lá é muito séria também, apesar dos números não serem tão grandiosos. Então, por isso e por assim você falou da China é isso que eu queria chegar voltei agora no, no, no meu colchete, já já abri parênteses agora o colchete daqui a seis meses tem a Olimpíada de Pequim de inverno imagina para os japoneses não organizarem uma Olimpíada em agosto e cinco seis meses depois a China organizar uma Olimpíada ali do lado e controlando tudo assim é o é a típica coisa que o japonês pelo que a gente conversa, não aceitaria. Então, assim, são guerras, além de tudo, psicológicas. Assim, são estratégias de, de, é, geopolíticas e, que, que vão além do realizaram uma competição esportiva. Por isso que é tão complexo de explicar, de entender. As... É, o orgulho
0: nacional também. Né? Envolve muito disso também. Né? A China, em, em 14 anos, vai ter organizado duas Olimpíadas. O Japão não organiza Há quase 60, e aí agora vai ter e você não consegue organizar, e aí a China daqui a seis meses vai e organiza. Tem muito disso, o asiático é muito, muito a questão do orgulho, a questão né, do, é, imagina né, quanto que pesaria isso. É uma questão diplomática, diplomática não, mas é uma questão de nacionalismo muito forte, né? com certeza. Sim. Não, perfeito, perfeito. Bom,
1: como eu disse, é para isto que estamos aqui, para nos orgulharmos dos nossos trabalhos, dos nossos amigos que estão aqui tentando explicar, é, não só esportivamente, mas toda a conjuntura que, que envolve o esporte olímpico mundial. Paulo, obrigado, até semana que vem, tentando explicar mais coisas inexplicáveis por aí. Valeu, obrigado.
0: Nada, é um prazer sempre, Megas, um abração, um abração para os nossos ouvintes e até semana que vem. Fiquei valeu, valeu Paulo grande
1: abraço, se cuide também cuide do nosso pequeno Danilo e semana que vem tem mais Paulo Roberto Conde aqui no Rumo ao Pódio, Rumo ao Pódio que é uma produção minha, do Paulo e de quando não está de férias, de Guilherme Costa que está lá curtindo uns dias de descanso antes desses últimos 100 dias para a Olimpíada a edição deste programa é de Bárbara Mendonça, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.com.br e você escuta este e todos os outros 86 podcasts. E olha, também tem a gente lá no Google Play. Vai lá na aba de podcasts e você encontra tanto o ao Podio como outros podcasts da casa ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso aí, galera. Muito obrigado novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas.
0: Tchau, tchau.